2: Bajo el lema Santa Cruz nos une, Raúl Porcheto y músicos santacruceños participan el jueves 24 del Encuentro por la Soberanía en el Boxing Club de la Ciudad de Río Gallegos.
1: En toda Santa Cruz se celebra la Semana de la Educación de Adultos, con distintas actividades que se sintetizan en las muestras anuales de cada institución.
2: Educación concretó una nueva instancia de trabajo vinculado a estudios críticos en discapacidad a cargo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
1: El Consejo Provincial de Educación efectuó nuevas entregas de notebooks provenientes del Plan Conectar Igualdad.
2: Presentaron un compilado de recursos para trabajar en el aula denominado Herramientas para Prevención del Abuso Sexual contra las Infancias y Adolescencias.
1: Santa Cruz fue galardonada en el Encuentro Cultural, Social y Solidario para la Paz. Premio Internacional Iberoamericano a la trayectoria El Nevado Solidario de Oro
2: Argentina
1: 2022.
2: El Consejo de Educación entregó instrumentos a la Escuela Provincial de Música RECI.
1: Hasta el 30 de noviembre se realizan las inscripciones virtuales del nivel inicial ciclo lectivo 2023 para todos los jardines de infantes de la provincia de Santa Cruz.
2: Hasta el 13 de diciembre están abiertas las inscripciones para las capacitaciones sobre archivos y museos escolares impulsadas por el Plan Provincial de Lecturas.
1: Conmemorando los 40 años de la gesta de Malvinas y bajo el lema Malvinas nos une, el gobierno de la provincia, a través del Consejo Provincial de Educación, invita a participar del Encuentro por la Soberanía. La coordinadora del Instituto Elsa Barbería, licenciada Alicia García, Comentó que el evento contará con la presencia del cantautor Raúl Porcheto y artistas invitados. Se llevará adelante este jueves 24 en el Boxing Club de la Ciudad Capital a partir de las 16 horas.
3: Estamos próximos a terminar este año en el que la mayor parte de nuestros esfuerzos y de gran parte del Consejo Provincial de Educación ha estado destinado al trabajo sobre el tema de la soberanía y sobre el tema de del conflicto del Atlántico Sur. Se han organizado numerosas actividades en todos los niveles educativos. Vamos a cerrarlo con una apuesta especial que es reunir a gran parte de los músicos de la Escuela Resí ...con un artista de trayectoria nacional... ...que nos convocó a las viejas generaciones... ...cuando sucedía el conflicto... ...y que sigue siendo un intérprete esencial... ...de nuestra música popular y latinoamericana... ...así que estamos muy contentos de poder recibir a Raúl Porcheto.
2: El Encuentro por la Soberanía contará con la participación... ...de estudiantes de los diferentes niveles y modalidades que durante este año desarrollaron actividades vinculadas con los 40 años de la gesta de Malvinas, destacando en sus trabajos el vínculo de los valores de la identidad, soberanía, trabajo y futuro que sintetizan las cuatro puntas de la Cruz del Sur.
1: En toda Santa Cruz se celebra la Semana de la Educación de Adultos, con distintas actividades que se sintetizan en una muestra anual en la que estudiantes y docentes comparten sus producciones. La directora general de Educación de Adultos, profesora Marina González, destacó el gran nivel de entusiasmo y participación al retomar sus trayectorias educativas.
2: La funcionaria destacó la importancia de poder romper la barrera del miedo a terminar de estudiar, lo que implica un gran trabajo por parte de las instituciones con sus puertas abiertas a una matrícula de alumnos que no paró de crecer ni siquiera en tiempos de pandemia.
4: En esta ocasión estamos en, una, en la muestra anual con todas las epjas que tenemos acá en la ciudad de Río Gallegos. Asimismo se están realizando las mismas actividades en eh, lo que es Río Turbio 28, La Cuenca, digamos, Zona Norte, Caleta Olivia y se están convocando digamos en las distintas localidades las epjas primarias y secundarias. En este caso acá en Río Gallegos están la epja primaria 1, epja primaria 8 y epja primaria 4 y la las Secundaria 10, 9, 17, 20 y 12. Desde la vuelta a la presencialidad, esta es la primera que nos toca acompañar. Siempre las actividades en adultos tienen mucha participación de parte de los estudiantes por una, una cuestión de independencia, de autonomía que ellos van adquiriendo. Por lo que como verán es muy populosa y estamos muy felices de poder estar hoy todos compartiendo esta instancia. Hemos estado acompañando todo el proceso. Recién recorrí un stand y me encontré con Roxana, que es de la EMJ, 20, que está con un stand donde estuvieron trabajando volcanes. Y, y ella me decía, sí, hice, tengo, me estoy por jubilar, y quiero mi título de secundaria. Y decía, no vine antes, no empecé antes porque me parecía que no iba a poder, que iba a ser muy difícil y sin embargo, cuando me acerqué a la EBJA, era más sencillo de lo que me parecía y pude... Esto es lo que uno cuando transita o cuando visita una escuela, ya sea una escuela o un colegio de EBJA, puede digamos, Comentar con los estudiantes o aprecia de los estudiantes esto, ¿no? Que hay como mucho temor al volver. Sin duda, cada estudiante adulto que en algún momento tuvo que dejar por diferentes circunstancias su trayectoria educativa tiene algún pesar, tiene una experiencia que no es del todo buena y volver muchas veces tiene mucho factor temor, poder romper esta barrera poder sentirse capaces, poder saberse independientes autónomos para terminar, implica un gran trabajo de cada una de las instituciones que es algo que nosotros apoyamos todos los días, es esto, no es que ningún estudiante se vaya, esto de decir, bueno, pero como es adulto no importa, ya va a volver, no estás cansado, hoy no podés, anda a casa descansa, mira el partido de Argentina y volvé mañana, que Mañana vamos a estar acá, que vamos a poder, que va, digamos, esta cotidianeidad que tienen las escuelas de adultos con un sujeto que tiene una complejidad mayor para acompañar.
1: La profesora González remarcó los más de 1.100 certificados en la modalidad, tan solo en nivel secundario. Con ese fin, destacó las diferentes ofertas formativas como Sigo en tu Barrio y Sigo 3.0 y la fuerte inversión del Estado provincial para garantizar que todos quienes deseen completar sus estudios puedan hacerlo garantizando su derecho a la educación.
2: La Red Provincial de Radio Socioeducativas realizó la cobertura en directo de la muestra anual desarrollada en instalaciones de la Escuela para Jóvenes y Adultos número 1 de Río Gallegos, lugar en que alumnos y alumnas de las EPJAS primarias 1, 4 y 8 y las EPJAS secundarias 9, 10, 12, 17 y 20 expusieron sus trabajos ante una importante concurrencia.
1: Gabriela Barral, estudiante de la EPJA número 29, remarcó que el proyecto de Economía Social y Solidaria aborda posibles soluciones a la problemática de los derechos urbanos a partir de la llamada Economía Circular. Gabriela destacó el interés de los vecinos y la comunidad por esta iniciativa, que implica la reutilización y el ahorro de elementos normalmente descartados.
5: Nosotros estamos presentando un proyecto de economía social y solidaria con el tema de la economía circular. Actualmente se utiliza mucho la economía lineal, que sería eh, la utilización de cosas y tirar todo a la basura. Nosotros lo que hacemos es separar lo que se puede reusar, reutilizar y reciclar, y nosotros, en lo que hicimos en nuestro proyecto, fue utilizar distintos productos como latas vacías, frascos vacíos, recipientes plásticos, todo lo, le dimos una segunda utilidad a través de de Copash y de la decoramos con telas y con distintas cosas. Se acercaron muchas personas a nuestro stand y nos hicieron preguntas sobre lo que estábamos presentando, eh, cómo habíamos realizado todos los productos y cosas. También se ofrecieron a comprarnos algunas de nuestras cosas que hicimos. Así que sí, estamos muy contentos con eso, de que la gente se haya sumado y nos haya apoyado tanto.
2: A lo largo de la tarde, familiares, amigos y la comunidad se fueron acercando a los diferentes stands donde pudieron conocer el trabajo de las escuelas para jóvenes y adultos de Río Gallegos, destacando también la charla con los veteranos de Guerra de Malvinas, nucleadas en el proyecto Café Conciencia, degustando también comidas típicas y postres.
1: Se presentó en el Complejo Cultural de Río Gallegos un compilado de recursos para trabajar en el aula, llamado Herramientas para Prevención del Abuso Sexual contra las Infancias y Adolescencias, jornada que estuvo encabezada por la coordinadora del Programa Provincial de Educación Sexual Integral y responsable del Área de Convivencia Escolar, María Inés Muñiz junto a las referentes de ESI de diversas localidades, quienes elaboraron una cartilla para abordar las diversas herramientas de prevención.
6: Cuando estaba preparando este, me encontré con unas estadísticas de abuso sexual que a mí me hacen doler la panza, de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y entonces, como yo soy generosa, voy a compartir el dolor de panza con todos ustedes. Sí. Ustedes saben que el abuso sexual infantil es un delito, un delito grave. Y la UNICEF dice que de una cada cinco niñas es víctima de abuso. Una cada cinco niñas. Y uno cada trece niños sufrieron abuso sexual antes de los 18 años de edad. Si nosotros pensamos la cantidad de niños, niñas y adolescentes que vienen a las escuelas, podemos y tener idea de, de la semejante cantidad de niños que sufren o sufrieron o sufrirán abuso. La UNICEF también dice que se denuncia el 10% nada más de estos abusos. O sea que llegan a la justicia nada más que el 10%. Y De esos que llegan a la justicia, solo uno cada mil tiene una solución. Uno cada mil hay una persona que está acusada y bueno, cumple una sentencia por haber abusado a un niño, a una niña o un adolescente. Los demás quedan impunes.
2: María Inés Muñiz sostuvo que la educación sexual integral es una de las herramientas con la que cuenta la cartera educativa para luchar contra estos delitos y de este modo se elaboró esta cartilla para acompañar a las y los docentes para que puedan detectar una situación de abuso dentro de sus aulas.
1: Se concretó una nueva instancia de trabajo vinculada a estudios críticos en discapacidad a cargo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales con el objetivo de habilitar y fortalecer nuevos espacios profesionales de formación con herramientas en temas transversales como en este caso son las discapacidades.
2: El taller en Río Gallegos se desarrolló en la escuela primaria número 63 y estuvo coordinado por la licenciada Cristina Pereira con el propósito de construir diálogos a partir de las experiencias que se recogen en todos los territorios y a su vez producir una reflexión sobre el tejido de estas experiencias en vinculación con otros movimientos sociales más amplios. Los organizadores destacaron que próximamente se desarrollará un encuentro similar en la ciudad de Caleta Olivia.
1: El Consejo Provincial de Educación efectuó nuevas entregas de notebooks provenientes del Plan Conectar Igualdad a estudiantes de segundo año de los colegios secundarios número 23, República de Guatemala, y número 36, Macatoviano.
2: La secretaria de Gestión Educativa, Norma Benedetto, manifestó que en estos tiempos es imposible imaginarnos sin estar conectados, y el Estado, para cumplir con ese derecho de acceso a la información, brinda este material que no es un regalo, sino una política de gobierno, y destacó que se encuentran entregando una computadora por estudiante en todas las escuelas de la provincia.
1: Norma Benedetto sostuvo que una de las líneas de acción planteada para este año es alcanzar con las computadoras al 100% de los estudiantes del segundo año de toda Santa Cruz. Y a su vez, agregó que la cartera educativa viene trabajando dentro de estos contenidos digitales desde 2017 a través de las aulas virtuales. El Consejo de Educación entregó instrumentos a la Escuela Provincial de Música Reci para continuar impulsando y promoviendo el desarrollo del conocimiento vinculado a la música colectiva. En esta ocasión fueron recibidos por las y los chicos de la Orquesta Latinoamericana del San Benito, que funciona en la Escuela Primaria número 91 de Río Gallegos.
2: La directora de Educación Artística, licenciada Viviana García Pacheco, Señaló que la idea es seguir apostando a que las y los alumnos hagan música colectivamente y destacó el trabajo y crecimiento de la orquesta del barrio San Benito.
7: Esta es la tercera entrega que hacemos en el año, la cuarta porque hemos comprado también un piano, se ha hecho una entrega en Carita Olivia, específicamente para orquesta latinoamericana, otra entrega se hizo para Río Turbio, esta se efectiviza aquí en Río Gallegos para esta sede, que es el San Benito, que cada vez viene aumentando su matrícula, tiene una cooperadora de padres muy potente y, y docentes muy comprometidos, así que felices de poder entregar estos instrumentos porque sabemos que entregar instrumentos es seguir apostando que los chicos hagan música de manera colectiva, que crezca la orquesta de San Benito, que los chicos se puedan llevar su instrumento a su casa y puedan practicar, que generen lazos entre ellos, que participen de conciertos, o sea que todo esto es parte de, de una política pública que apuesta fuertemente a una educación de calidad. Igual ahora estamos en el medio de, estos días llegan profesores Damián este, Verdun y Mauro Ciabatini, que ustedes ya los vienen conociendo, que vienen a cerrar una capacitación de todo el año para fortalecer las orquestas latinoamericanas, que va a terminar en un concierto, que ahí les va a explicar, profesor hermoso, y además también vamos a participar del Encuentro por la Soberanía, o sea que hoy es un día de felicidad, pero cuando uno se concretiza este pasos, objetivos, que nos ponemos como, como cartera de artística, por supuesto que es una felicidad, no lo podríamos hacer si no, tuviéramos una presidenta del Consejo que está pues, apostando todo el tiempo fuertemente al arte, y de verdad, lo decimos de verdad, y que está atenta a las necesidades. Nos faltan cosas, pero seguimos avanzando. No lo podríamos decir un gobierno que estuviera presente. Ustedes saben que era el gobierno anterior bajó todos los programas y ahora... Están como impulsando desde Nación el programa tizarreta el programa de orquestas y, y coros, Entonces, pero con el apoyo, por supuesto, de cada provincia y de cada gobierno, y en este caso es, es así. Es.
1: García Pacheco recordó que estos instrumentos se suman a los ya entregados a la sede de Río Turbio y la de Caleto Olivia, y que esta entrega es parte de un proceso conjunto entre el Consejo de Educación y organismos provinciales y nacionales.
2: La subsecretaria de Gestión Educativa, profesora Alejandra Pérez Osuna, destacó la voluntad de apostar fuertemente en la Escuela Provincial de Música RECI, valorando los resultados de este esfuerzo, reflejados en el crecimiento en horas cátedras, profesores y matrícula de estudiantes.
8: Nosotros dentro del Consejo de, de Educación, tenemos creando estas escuelas, en este caso Escuela RECI, tenemos tres en la provincia, en Caleta Olivia, Río Gallegos y en Río Turbio. Eh, cuando empezó todo el proyecto de, de realizamientos, a volver a, bueno, ni siquiera a relanzar, cuando nosotros decimos volver a apostar a estas parte del de, de arte, la artística, se reimpulsó por el, a través de la gestión de la Presidenta María Cecilia Velázquez. En cuanto a este trabajo que se viene llevando adelante en de las políticas públicas que se lleva adelante el Consejo Provincial de Educación en la provincia, una fue la ampliación de la Escuela RECID, somos una de las provincias que tiene una escuela que si bien está vinculada al programa de eh, coros y orquesta, esta jurisdicción también uh -huh. y tiene una inversión importante a a través de las escuelas que son creadas en Caleta Olivia, Río Turbio, este Río Gallegos, recién entregamos acá esta escuela que tenía alrededor este, de mil horas cátedras cuando recién empezamos, y este año, a través de la resolución de creación, se crearon alrededor de 400 horas cátedras más. Esto también quiere ser una inversión porque hay más profesores y si se suman profesores es que hay más estudiantes. Entonces, tenemos más chicas que chicas que están veniendo al coro, que están aprovechando este espacio, no solo ellos sino también sus familias, sus grupos de crianza. Y, y lo vimos hoy en la entrega de, de instrumentos a la escuela de Río Gallegos, vimos la felicidad de. Ellos, también la familia que los acompañan en la escuela Restia de Río Gallego, no solamente trabajan los docentes, yo la comunidad, los profesores, sino también la familia, porque también acá adentro nos comentaba recién el director que hay una cooperadora que también ayuda a parte esta inversión para poder sostener todo lo que es la escuela Resfía en Río Gallego.
1: Entre los instrumentos entregados a las y los estudiantes de la orquesta se destacan charangos, violines, violonchelos, bombos, accesorios de percusión y de instrumentos de viento que pueden ser llevados a sus hogares para practicar.
2: Santa Cruz obtuvo el Premio Nevado Solidario de Oro en el Encuentro Iberoamericano Cultural, Social y Solidario para la Paz realizado en San Rafael Mendoza.
1: Fue premiada una serie artística en homenaje a los pueblos originarios que habitaron las tierras santacruceñas presentada por la profesora de Artes Visuales, Roxana Martínez.
6: Un orgullo
8: muy grande de poder llevar adelante la provincia de Santa Cruz en mis obras, más que nada. Entonces el intercambio fue sumamente importante con los otros artistas de otros países porque bueno yo llevé una serie que estoy armando, llevé tres obras que hablan sobre los pueblos originarios de Santa Cruz. Así que esa fue la defensa ...que hice en base a mis
2: obras. La profesora Martínez explicó que... ...entre los distintos artistas se encuentran entretejiendo... ...y formando un espacio de cultura, paz y arte... ...e hizo hincapié en la importancia del intercambio... ...porque estar frente a la obra de otro... ...también enriquece la propia.
1: Hasta el 13 de diciembre están abiertas las inscripciones... ...para las capacitaciones sobre archivos y museos escolares... ...impulsadas por el Plan Provincial de Lecturas.
2: La Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros propone en el ciclo del Instituto Nacional de Formación Docente... ...esta capacitación para sensibilizar a las y los asistentes sobre el patrimonio educativo y comunitario... ...y brindar herramientas para su tratamiento técnico y pedagógico... ...que permitan realizar exhibiciones dentro del ámbito escolar... ...y que contribuyan a configurar museos o muestras dentro de este ámbito... Para mayor información ingresar a educacionsantacruz.gov.ar
1: Las inscripciones virtuales del nivel inicial para el ciclo lectivo 2023 están disponibles para todos los jardines de infantes de la provincia de Santa Cruz, de acuerdo al siguiente cronograma, del 22 al 25 de noviembre, sala de 4 y 5 años, del 28 al 30 de noviembre, sala de 3 años.
2: Se encuentran habilitadas las consultas vía WhatsApp al número 2966 766105 y en las fechas indicadas, Accediendo a inscripciones 2023. .edu
0: .ar. nacionales.
1: El Ministerio de Educación de la Nación anunció que a través de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa realizará durante este mes la prueba Aprender en nivel primario en la que participarán más de 150.000 estudiantes.
2: El operativo será de carácter muestral y se implementará en 4.000 escuelas primarias del país con el objetivo de evaluar los conocimientos en lengua y matemática de estudiantes de sexto grado en el contexto actual de presencialidad plena.
1: Fueron seleccionados los maestros que van a cumplir funciones para el ciclo lectivo 2023 en la Escuela Provincial número 38, Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, de la Base Antártica Esperanza.
2: Se trata de una familia de docentes integrada por Dayana Tevez Moreno y David Ramírez de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, quienes viajarán junto a sus tres hijos Joel, Nehemías y Ezequiel.
1: Desde el Ministerio de Educación Fueguino expresaron que las maestras y maestros bicontinentales en este sector de nuestra provincia es muy importante, demostrando la vocación de servicio y compromiso en contribuir a la soberanía pedagógica y a promover la paz mundial y destacaron a todas las parejas que se postularon para este concurso.
2: La Base Esperanza tiene la particularidad de ser la única estación antártica en la que el personal científico y militar destinado a invernar allí ...es acompañado por sus familias... ...por lo que funciona como un poblado que suma casas independientes... ...una iglesia, una escuela, una oficina postal... ...una emisora radial y un registro civil... ...a la habitual estructura antártica de hangares y laboratorios.
0: Noticiero Educativo RACE, las voces de los protagonistas. Noticiero Educativo se elabora con información propia...